0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台。又到了专题节目《网络博弈》的时间了，我是主持人小安。我们是从美国首都华盛顿向各位问好。欢迎各位在网上在社媒上转发我们的节目链接。最近，中国许多地方继续严厉执行新冠疫情的清零政策，新一轮的封城管控措施影响着千千万万人民的日常生活。当下的中国，谁能说谁的生活不受疫情封控影响呢？然而，人们有关影响的感受却不能随随便便的在社媒和网络平台上发。
0: 不管对与错，一律你不准说。说错了判你造谣，说对了也一样判你造谣
1: 。美国推特账号“中国文字狱事件盘点”的运营者王先生发现，仅仅在九月和十月这两个月里，河南、青海、新疆和西藏等地就有二十九人因为议论疫情或者是管控措施而被警方不同程度的惩戒。那么具体这些人都说了什么？详细情况请听我们对。跟踪中国网络社媒言论自由状况，推特账号“中国文字狱事件盘点”的运营者王先生的专访。王先生，您好。哎，您好。呃，您是美国推特网中国文字狱事件盘点账号的运营人负责人。呃，那么您一直在统计您认为的中国的文字狱的这个案件总数。呃，这个您已经做了多少年了呢
0: ？呃，从2019年10月，大约是正好三年了。
1: 我现在打开您的这个中国文字狱事件盘点列表啊，我就发现啊，在最近两个月，九月和十月这两个月期间呢，您所收集整理的，您认为是中国文字狱。呃，这样的案件的就有二十九个，而且呢都是跟疫情有关的啊。为什么这么多呢？
0: 首先，你不要因为觉得我收集的多就代表他抓的多，我收集的少就代表他抓的少，这个是不对的，因为我的这个一点也不全，因为没有人能够收集到全面的数据吧。第二个就是，我也确实注意到，就是最近两个月我看到的这个跟疫情相关的阴影或者案件确实变多了。我认为这个是呃一点也不难解释，因为它是就和。中国现在的那个病例数，它是直接相关的。一旦病例数变多了，那么很多地方它就采取风控措施，然后一采取风控措施，民间又会有不满情绪传出来。所以说，这几个因素都是互相关联起来的。
1: 您就发现啊，在十月三十一号，青海西宁就有四位网友呢，因为在社交平台呢、网络上呢议论跟新冠疫情有关的话呢，而被依法处置。其中有两个人呢，在网络上所发的被认为有罪的、有问题的内容，就是呃顺口溜是吧？
0: 对对，就一个顺口溜：核酸之都，方舱故里，菜包之乡，静默之城。这是他们说的那个具体内容
1: 啊。呃、他说的就是核酸之都、方舱故里、菜包之乡、静默之城，就是这样的顺口溜。然后呢，那你是怎么样发现他们被成处的呢？
0: 我是先在呃网上看到有其他人在传，然后我就他说是青海西宁的嘛，然后我就到那个青海西宁的那个公安的官方账号去看了一下，然后发现这个是真的，然后我就给他发布出来了
1: 。青海西宁官方发布的消息，对这两个在网络上议论顺口溜的这样的人，只说是依法处置，没有说具体是处置什么形式。对他没有指名。王先生，还有在郑州。也有人因为谈论疫情呢，他被惩治的。那郑州呢，这几天也是正好是一个焦点了。中国的国务院的疫情的这个联防联控机制新闻发布会，十月五号呢，就把好几个地方过度防疫点名了，其中就是点了郑州，要求整改。在你统计的中国因言论受惩处的这个列表上呢？有人就是因为在郑州呢，十月上旬，他因为发布了郑州全域实行三天静默管理，他就被以造谣的这个名义，说他是涉嫌虚构事实扰乱公共秩序，十月十一日被郑州公安机关治安拘留十天。对
0: ，这个其实就是二零二零年初武汉那个八人造谣案的那个翻版，其实几乎可以说是一模一样。因为其实对于官方来讲，他最重要的不是说真的想打击谣言，并不是说想让真相到处嗯能够更加顺畅的传播，他要的就是垄断这个话语权。什么意思？就是说，只要官方还没宣布的，不管对与错，一律你不准说。说错了判你造谣，说对了也一样判你造谣。他要的就是你闭嘴，他不是说要你不要说谎，他要垄断这个话语权。
1: 法制日报、中国媒体拍报道的这个事情，就是郑州的这位所谓的郑州全域实行三天静默管理的造谣者是姓张，是在十月十一号十一点左右的时候，跟朋友电话聊天。他得知呢，郑州要实行三天静默管理，他的这个朋友呢提醒他准备提前买几天的菜，所以他呢就在网上发布了这样的信息，说是郑州市疾控中心上午开会研判，从明天开始郑州市全域实行三天静默管理，包括武陟县先准备几天的菜吧。中国媒体就报道说他这样的信息在网上引起了这个社会恐慌情绪，被网友呢大量的转载，所以公安机关提醒呢，网络不是。法外之地，个人要对自己的言行，自己对他人负责。对于编造、散布谣言、扰乱公共秩序的行为，公安机关将依法查处打击。郑州市在十月十七号发布公告，要求居民非必要不外出、不离证、餐饮业禁止堂食。郑州人口也是一千万呢。那么，对于公安机关的这种说法，你怎么看呢？公安机关说，这个网络呢不是法外之地，希望广大的网友不造谣、不信谣、不传谣，共同维护好网络秩序。
0: 他这个说辞就是像我刚刚说的，他的这个说辞你是肯定不可能当真的。就是你真的，你如果以为你自己说的是真话，你就可以随便说了，那是呃完全错了。他要的就是垄断这个话语权。从大约可以说疫情以前吧，只要你在网上说的什么话，不论真和假，那个时候的判断标准大概就是是否会对那个政府或者社会产生一个负面影响。一旦产生了负面影响，那么不论真的和假的，他都会给你安上造谣的名字。但是自从疫情以来，这个范围一个缩小了，收紧到什么地步？就是，不论你那个话对政府、社会造成什么影响，而是只要你触及到了疫情这个敏感话题，你就不论真假，就很容易踩红线。所以说，有的人说的明明是真的，也被抓；但如果说确实造谣的那种，那肯定也是被抓了。还有一些有的可能是，甚至从那个立场上来说是比较偏向政府的，比如说二零二零年当时的一些例子，他也同样被抓了，因为他要的不是说什么样的话，他要的就是人闭嘴。您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继
1: 续收听。美国推特网是遭中国封禁的一个网站之一，中国人需要翻墙软件才能登录推特网。据推特账号“中国文字狱事件盘点”的运营者王先生统计，从二零二零年新冠疫情开始到现在，他所收集整理到的。中国在谈论疫情方面，因言获罪的人就有八百多个。他认为实际人数可能远远超过他所统计的这些案例。听众朋友，美国自由亚洲电台网络博弈节目，欢迎您继续收听我们对王先生的专访。王先生，在你统计的这个中国文字狱事件盘点。呃，列表上啊， 2 4 0 0多例的，呃，您认为的这些文字狱案件的列表上面呢，就在10月份啊，新疆也有好几个地方传出，呃，民众因为议论疫情呢被惩处，有的是被教育训诫,诫、行政警告，有的拘留五日。拘留五日，比如说是10月4号，新疆特克拉斯县有一位叫袁某的，他在即时通讯工具上写呢，这个疫情把人害死了。我们这里有上吊的、跳楼的、病死的，比比皆是。还有呢，就是说是教育训诫的。十、嗯、月四号，新疆伊宁姓古的古某，他在即时通讯工具上说：“听说巩留一个六岁女孩烧得厉害，直接死了，直接没有埋，尸体烧了。”这是教育训诫。还有一位新疆阿瓦提县的安某，他在即时通讯工具上说：“街上的动物都要做核酸。”哎，这个他也被教育训诫。还有伊宁市，嗯、伊宁市有两位被教育训诫，还有一位被行政警告。伊宁市一位就说的是，伊宁市好多小区没人管了，居民到处跑呢，那这个也被教育训诫了
0: 。对。这个其实就是我刚刚说的那个观点嘛，哎，你不要以为你说你和立场和官方的那个方向一样你就没有问题了，哎、呃，官方他要的就是垄断你的话语权
1: 。王先生，这个像伊犁啊、新疆啊，总体来说，官方的控制措施比较严，控制言论的措施比其他地方甚至更严，消息传出来的都是比较少。那你怎么了解到，就在十月份啊，就至少有七例民众因为呃议论疫情而被惩戒啊，有教育训诫，有拘留五日，有行政拘留的这些
0: 。嗯、呃，这些我都是我在那中国的那各个地方政府的公安在社交平台上的账号找到的嘛，各个政府部门和各地的公安机关他都有在那个微博、微信以及抖音都有那个账号，我就在上面看到的，我就给记录下来的。
1: 呃，那这些案件啊，有些在中国的民众可能都已不以为然了，呃，不觉得有什么。那您为什么认为这是因言获罪啊，文字狱啊？
0: 他如果是就是他不是就不是，这个和中国人民是否已经习惯了这个是没有关系的。如果说中国人民习惯了，反而觉得这个这种麻木了吧？反正，在我的这里判断标准就是，他因为说了话，在本身不应该被法律惩处的情况下，被中国的那个警察给惩处了，那他就是，这是我的这里的原则。
1: 所以您的这些文字域事件的来源，<对>除了是有政府官方的网站以外，还有一些就是他们当地的公安发布的这个信息，很多都是在这个微信上发的，是吧？
0: 对，微信公众号，因为他们各地的政府和公安都有那个微信公众号
1: 。九十月份你统计的这些中国的因为谈论疫情民众被惩处的，都有什么样的处罚？
0: 呃，首先说公安方面，如果自己决定处罚，它就是一个行政处罚。行政处罚一般来讲，它的上限15天，但是特殊情况还可能更长。超过行政处罚，那就是刑事处罚了。刑事处罚的话呢，看法院怎么判了，判他拘役，判他有期徒刑，怎么判？有期徒刑的话，最低是半年，那但是也可能判拘役管制，看具体法院怎么判才知道。但是那得过好几个月。
1: 比如说是这个您统计的啊，在西藏的九月中旬呢，就有至少是五位啊，因为议论这个疫情而被处罚。呃，有一个是拘留九日，罚款三百元。这是西藏阿里地区一位格某，他是在微信群里面说阳性、阴性人员混居，没有生活保障，以及辱骂政府、污蔑防疫人员，他是被拘留九日，罚款三百元。还有四位人士呢，他们被公安机关认为是传播涉疫谣言、煽动对立情绪、怂恿聚集滋事，这些呢，就是说行政处罚。从二零二零年啊，疫情已经开始，快到三年了。您总共统计的这些中国因为防疫谈防疫的这个问题被惩戒啊，包括行政处罚、拘留和这个起诉啊，这些，你估计有多少人吗？
0: 呃，我自己的这个表里呢是有八百零三例和疫情相关的，嗯，但是大约前一段时间，国际特赦组织他们肯定的那个信息源比我广，他们发布了一份研究报告，说中国的因为涉及疫情相关的言论被惩处的案件是五千多起，这个是国际特赦组织的报告里面提到的
1: 。王先生，呃，那么中国国务院的疫情联防联控机制，呃、他现在开始批评。这些呃郑州啊，呃山西运城啊，深圳呐、啊，一些这些地方的这个过度防疫的这些措施，那您觉得以后在网络的这个议论、社媒上的这个议论、言论空间上面，是不是也会放宽一些呢？
0: 这个我目前一一点都看不到这种迹象，因为不论说从疫情之前还是嗯到现在，就中国就几乎没有过给哪个，啊，因为批评呃政府或者说具体政府做的某件事，就说就事论事的提出不满现象的人给他平反的这种现象，就近两年都几乎已经没有了。就是至多说那个人确实很冤的话，并且引起了舆论热议的话，那可能官方就悄悄的撤销处罚，他也不可能说公开给他平反。更不可能说公开来告诉民众说他这样不违法，说他这样是可以的
1: 。听众朋友，今天的网络不易节目里，推特账号“中国文字狱事件盘点”的运营者王先生为大家介绍了他所收集到的九月和十月这两个月份在中国因为谈论新冠疫情及管控措施。而被警方惩处的案例。他认为，即使现在中国的中央政府开始要求一些地方纠正过度防疫的现象，也不会放松对网络和社媒上话语权的管控。好的，这次节目到这儿就结束了，感谢各位收听美国自由亚洲电台网络播音节目，主持人小安在这里和大家说再见。我的推特和脸书账号都是小安。我的推特和脸书账号会转发我们的节目链接。下次节目再会。